0: Всем привет! Это подкаст «Второй вторник» и меня зовут Настя Соколова. Сегодня мы пишем третий сезон. Мы собрались в какой-то совершенно фантастической студии. У меня такое ощущение, что мы попали внутрь романа или повести, я бы даже так сказала, новеллы. новеллы. И в этой атмосфере необычной сегодня читаем рассказы. Сегодня у нас фулл хаус, нас семеро, семь счастливых, прекрасных авторов, семь прекрасных текстов. Ура, наконец-то! Мы все в семером собрались. Это прям супер классно в центре Москвы, рядом со старым Арбатом.
1: Великолепная семерка.
0: О, да! Есть! Yes. Так, ну и мы сегодня тащили жребий: кто читает первый, кто читает последний, кто, ну, в общем, с номерочками, с номерочками тащили бумажки. И я вытащила номер один, так что начинаем с моего рассказа. Тема у нас э, интересная, «Пять френдов». Совершенно случайно мы попали в такой момент, когда буквально только что отключили Facebook, и все задумались о том, а где же все мои пять тысяч френдов и как с ними связаться. Вот, наверное, на эту тему... А я не знаю вообще, кстати, кто что написал, потому что не знаю. Сегодня читаем рассказы. Ура! Третий сезон. Поехали! Обыкновенное чудо. Еду в автобусе домой. Листаю книгу лиц. Одно за другим мелькают объявления о розыске. Разыскивается чудо. Награда 500 лайков. Чем больше друзей, тем больше приходят запросов на контакт, и тем точнее совпадение. В офисе это называют поиск. Мы придумываем алгоритмы совпадения. По местоположению, например. Но я-то знаю, что это охота. Охота на чудовище. «Я давно потеряла счет трофеем. Меня привлекает сам процесс. Я стою у окна напротив средней двери, мое любимое место. За окном пробка, машины сигналит, автобус ползет мимо по выделенной полосе. Устала. Мотаю головой, чтобы снять напряжение в левом плече. Закрываю глаза на мгновение, прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Автобус резко тормозит на остановке, меня качает вправо, я вцепилась в поручни, чтобы не упасть. Открываю глаза, Вместо асфальта река. Серые волны несут вниз по течению машины. Бррр. Это по стеклу стекают капли дождя и мерещится всякое. Я разворачиваюсь и выхожу на улицу. Моргаю, оглядываюсь. Это не моя остановка. Оборачиваюсь, чтобы вернуться в тепло автобуса, но он уже отъезжает по лужам в сторону дома. А я остаюсь на этой ненужной лишней остановке Урия, на которой никто не выходит и никто не садится. Никогда. Почему я вышла? До дома 200 метров. Пройдусь пешком. Ну и что, что устало? Ну и что, что ноги натерла резиновым сапогом? Ну и что, что зон забыла в офисе? Закутываюсь плотнее шарфом и бреду в сторону причистинки мимо сквера, где всегда кто-то бухает, мимо пункта озона, где я всегда припираю с менеджером, мимо маникюрного салона, где вчера показывали обыкновенное чудо. А это что такое? Забор. Вернее, нет, сначала траншея. Неглубокая, по краям куча земли и гравия. А за траншеей забор, наспех, натянутая между столбов рабицы, поверху спираль колючей проволоки. И пропускной пункт тут же со шлагбаумом и будочкой. Да когда ж успели, утром не было еще. Я оборачиваюсь влево, машины текут, переливаются по Садовому. По выделенке проносится еще один синий кит-автобус. А на тротуаре забор и траншея. А мне бы домой, обращаюсь я к часовому. «Покажите документы и пропуск». «А где получить пропуск?» «Завтра их начнут выдавать». «Завтра». «По месту жительства». «Приложение скачайте». «Ну, или через мои документы». «Как это завтра?» «А сегодня?» «Я иду». «Нет, бегу обратно к остановке автобусной». «Автобусы же проезжают?» «Значит, мне надо на автобус». «На остановке никого». «Я спускаюсь по ступеням к воде, смотрю на свое отражение. Сумерки наливаются синим». «Скоро фонари зажгут, и на нашем берегу, а на той стороне уже горят». «И чего я жду?» Мимо по набережной проходит солдат в незнакомой мне форме, черный с зелеными полосами. Подходит ко мне, но не успевает ничего спросить. Его окликает второй, в желтом, значит наш. «Это мой берег. Твои все на левом». Солдат в черном бежит к Крымскому мосту. Желтый отдает мне честь и движется дальше по набережной. Чуть не поскальзываюсь на мокрых листьях. «Нагулялась. Пора домой». Сквер вдоль и поперек перепахали траншеями, монтируют новые пропускные пункты. Часовые машут мне. Я каждый день мимо них хожу, всегда здороваемся, снять напряжение. Навстречу мне двое солдат волокут под руки мужчину в длинной серой дубленке с золотыми пуговицами. Он еле передвигает ногами, голова болтается, волосы спутаны. Я отхожу в сторону, чтобы пропустить их. Мужчина что-то мычит под нос. Солдаты встряхивают его и чертыхаются. Тяжелая зараза. Я иду за ними. Солдаты обсуждают что-то с часовым, машут на бродягу. Он прислонился к шлагбауму, держится двумя руками за него, чтобы не упасть. «Да откуда он такой?» — слышу я вопрос часового. «Почему?» — «Правый пароль не знает». «Он бредит», — вмешиваюсь я. «Заболел. Температура. Со мною. Да вы не переживайте, я его уведу. Я уже волоку незнакомца прочь от ворот, часовой стоит с открытым ртом, но ничего мне не говорит». Как я его дотащу? Он такой тяжелый. Я взвалила его на левое плечо. Голова мужчины упирается мне в висок. Влажное дыхание обдает шею. Пахнет он травами и хвоей. С каждым шагом он идет чуть более увереннее. Или мне кажется, хоть он и навалился на меня, но идет все-таки сам. И куда я его веду? Ему не место в городе. Он из леса. По мосту мы подходим к северным воротам. Вправо и влево тянется крепостной вал. Ворота закрыты. Мы начинаем подниматься на вал. Трава мокрая. Я скольжу под тяжестью тела, перехватываю его двумя руками. Если он упадет, я его не подниму. С вершины вала открывается вид на лес, подступающий к городу. Красные и желтые кроны вперемешку с бурами. В этом месте за чугунной решеткой темный враг. Мы идем вдоль решетки. Впереди спас башня. Обойти ее не получится. Надо искать лас. Я слышу шорох, оборачиваюсь. От ворот к нам спешит солдат. Несколько раз падает, пока поднимается вверх, цепляется руками за траву, опирается на ружье. Ну да, мы нарушители границы. Я оглядываю решетку, в одном месте не хватает прута. Я оцениваю щель. Я туда и пролезла бы, но он... Я прислоняю незнакомца к решетке, пролезаю в щель. Нам надо сюда, слышишь? Нельзя тебе в городе. И мне уже нельзя. Он слышит, хватается за два прута и почти без усилий растягивает их в стороны, расширяя лаз солдат бежит по валу, кричит нам что-то, машет рукой. Медведь просовывает одну ногу в лаз, потом голову, протискивается между прутьев, последние пуговицы слетают с дубленки в траву, нет времени подбирать. Он стоит передо мной, я чуть задираю голову, чтобы посмотреть в его голубые глаза. Солдат почти добежал до лаза, замахнулся штыком, чтобы ударить сквозь решетку. Медведь поворачивается ко мне спиной, приседает, я обхватываю его за шею, прижимаюсь к мокрой дубленке, вдыхаю запах прелых листьев. Он прыгает во враг. Лес, дом, медведь. Нас научили охотиться на чудовищ. Выслеживаешь, прыгаешь за ним в логово. Потом уходишь на три дня и три ночи. Чудовище дохнет, а мужчина остается. Возвращаешься, совет да любовь. Да вот только я ни разу не возвращалась». На опушке леса горит костер. Мужчина в длинной тяжелой шубе сидит на корточках, ворошит угли прутом. Из кустов на свет выходит путник в зеленом плаще. Подходит к костру, греет руки. «Где она?» Мужчина в шубе кивает в сторону. Путник в зеленом делает шаг в темноту, наклоняется над чем-то. «Ты должен был привести ее живой». Она сорвалась и упала, шею сломала.
1: А не менее, мне кажется, у всех.
2: Просто прям реально никто ничего такого не ожидал. Все начиналось просто так привычно. Окна, смотришь из окна, устала. Чудо. Вообще как-то непонятно, вдруг раз, и мы оказываемся в другом времени. И я сначала думала, что вроде история меняет жанр, а потом я поняла, что тут вообще не в жанре дело, а в том, что мы как будто бы попадаем в другое время.
3: Но здесь, наверное, даже не время, а вообще, в принципе, другое измерение какое-то. Это ну, дело не во времени, а в другой вселенной вообще. как-то. В нашей вселенной такого не происходит никогда. А можно... Я на самом деле в какой-то момент немножко не поняла, угу. что происходит. Ты могла бы пояснить, что... То есть есть некое состояние, которое из животных, ну, вернее, животные могут превратиться в людей и в обратную сторону. Ну да, нет? как оборотни. Да? оборотни. А и вот, ну, вот этот вот мужчина, которого ты встречаешь, он обратин, которого ты способна изменить и сделать из него там, человека, из шрека сделать человека. Ну.
0: Наверное, если бы я знала.
3: А что происходит с тобой в итоге? С героиней. Ну да, окей.
0: Она пока не прыгали, она упала
3: и сломала шею. Но продолжает рассказывать историю, да?
0: Ну последняя сцена у нас такая как бы всевидящая камера без фокала.
2: От третьего лица, от да,
0: третьего замечу, лица, да. Там, там третье лицо, а тут, тут от первого
1: лица, а тут от третьего. Слушайте, а у меня ощущение было: не зря вы сидите напротив друг друга с Анной Шипиловой. Поскольку я пропустила второй подкаст, да. У меня ощущение было, как будто я не выходила с первого подкаста. И я увидела вторую серию, ну, такого фантасмагорической реальности ну, нового автора серию нового автора которую начала Анна, да? То есть у нас там тоже был медведь, у нас там была такая фантасмагория некоторая, тоже любовь и связь, и оборотни. В погонах, по-моему, или не в погонах? Ну, если что, вы это вырежете? Нет, вот. мы это
2: не были. Вроде казаки были в погонах. Да, Или без погон. Не к тем обращаешься.
1: И здесь такое некоторое, как будто бы продолжение, но продолжение нового автора, но как будто бы он тоже попал в эту реальность и видит свое. Вот как-то так мне показалось. Ну,
2: ощутилось. Наверное, да, есть какая-то связь. Мне напомнила с одной стороны, Харуки Мураками, да, и его Страна чудес без тормозов и Конец света. Потому что из за этого вот двумирья, да, что есть какой-то мир на одном берегу, есть какой-то другой мир. Потом я подумала, нет, это ты имеешь в виду, наверное, Берлин, думаю, так, желтый цвет такая, ну как бы, я помню, да, вот ну, там желтые звезды, что Настя имеет в виду, символы, символы, я пытаюсь разгадать их, а потом ты переходишь вообще в другой какой-то жанр, в другое качество, да, вот э, эти оборотни, которых надо убить, чтобы он, там, да, превратился в мужчину. То есть или там как-то замучить. И мне напомнило совершенно другое. Я смотрела фильм начинающего режиссера, когда. Там на фестивале студенческом одном. И там э, женщины, мужчина режиссер придумал эту концепцию. Женщины э, стреляли в птиц, птицы падали и превращались в мужчин. Интересно. И, в общем, женщины ходили с ружьями и как бы отстреливали птиц, чтобы себе, мужчину, в общем, в хозяйство пристрелить. А если не
3: понравился тот, который получился из птицы, что они с ним делали?
2: Надо было ну все, бери такой, птицы. какой есть. <связь> а, то есть нельзя да, бери... стрелять заново и так <связь> <Всё. связь> далее. Бери того, кто есть, и в общем, живи с ним. И там как-то все очень трагично кончалось, что эти птицы, эти мужчины опять хотели летать, они опять хотели стать птицами. И они, значит, выходили куда-то и смотрели дикие лебеди очень, Да, интересно. Смотрели на небо. И как бы они мечтали о том, что они станут обратно птицами. Ну, в общем, такой фантасмагория короткий метр, студенческий. Прям захотелось. <связь> Офигенный сюжет. Да, да. да я сразу подумала о нем. Естественно, ты его не видела, я понимаю, да. И я сразу подумала о нем. Мне запустило какие-то другие совершенно образы в голове. И в общем, мне очень понравилось. Ну, конец супер неожиданный, неожиданный финал наличествует.
0: Все четко по и
2: четко по вообще всем сценарным канонам. Препятствие, герой, неожиданный финал. Кинообраз был обыкновенное чудо. Про медведя. Да, да, да. Я как да. раз хотела сказать, что ты ждешь чего-то, как раз, вот, связанного да, с этим, да. и совершенно не этого всегда не всегда Это находишь, происходит.
0: Да? Не всегда чудеса работают. Иногда бывают вот такие нелепые случайности. Но для меня фантасмагория это, конечно, всегда очень такое сложное для восприятия, особенно на слух. Ну, и я все искала. Где друзья? Где друзья? Пять тысяч? Где? <смех> ну вот я вот эти прям пять тысяч, да, не вводила. Там вначале я только это добавила, наверное, это недостаточно, не успела.
1: вначале говорила, да, вот о том, что добавляешь, а дальше мы переместились. Но надо в было что-то мне еще придумать какую-то
0: связь с контактами. Вот такой первый выпуск. Продолжит его Алена. Наша тема пять тысяч френдов. Это подкаст Второй вторник. Подписывайтесь, пожалуйста, рекомендуйте его своим друзьям и
3: ставьте лайки. дома. Пейте вино, занимайтесь любовью. Да прекрасной а войной слушайте хороший рассказ. И удаляйте уже
0: наконец-то Фейсбук. Это все не к добру. И всем грам
3: относите к чертям.